0: 特别要讲讲这一首了，这一首是他的最著名的《望月怀远》，好像我觉得是中央电视台曾经借用啊开头两句做了一个栏目的，啊、望月怀远》就是怀念远方的人。到底这个人是什么样的人呢？我们先来看看啊，这首诗啊。据我们呢考证过张九龄的生平经历，他是坐在洪州的任上，洪州的任上。那么呢，由于他的经历，我是给他简单抽出来，在这里我就不一一念了啊，不一一念。他什么时候呢去到洪州任上呢？他是大约在。开元十五年五十岁的时候，因为四十岁的四十九的时候，他由中书舍人转大常少卿。原因是什么？原因张张悦，由于呢他的政敌啊，由于受到政敌的排斥，就抓住他一个问题，他的张悦的小孩犯了事。在经济方面出了问题，所以那就张悦管教不严了、啊，你还有什么资格做宰相啊？所以，张悦都被罢了中书令，因为前面我们曾经介绍过，张九龄和张悦曾经互通族谱的，张悦呢多次在唐玄宗的前面提携张九龄的，哎，张悦被罢相了，所以张九龄也有中书舍人、太常少转太常少卿。那个时候呢，就被呃贬吧，叫、就、做、是、我们叫做出，就是其实这贬贬出去，离开朝廷了，你不能在朝廷做官了，到洪州那里去做刺史。那么他在洪州刺史的时候呢，一共做了三年，到五十三岁才转贵州刺史，然后才慢慢慢慢的又得得到重用，慢慢做了宰相的。那是后的事情，所以这一首诗《望月怀远》这首诗就是坐在他的洪州任上的。洪州就是现在的南昌，江西南昌。唐代的京城在长安，唐代的人最注重在京城做京官，而比较。不重视，到外地，特别到偏远地区去做地方官，他是这样的啊。所以望月怀远，你看看他：海上生明月，天涯共此时。海上生明月，写景。月亮从海上慢慢慢慢的升起。天涯，其实就是说整个天下。所有的人都看到了月亮，看到了，你看从海上升起，天边那里升起的月亮。接下来他说：“情人愿遥夜，竟夕起相思啊。”情人，有情的人，愿遥就是漫长，觉得这个长夜漫漫了、啊。心里面就有这一种怨思，为什么产生怨思呢？因为现在是处在一种分离的状态，啊、分离的状态。近夕起相思，哎，这个相思就点出来了，就是分离的人互相思念。近夕，那就整个长夜。都在思念对方，各自都在思念对方。灭烛临光满，披觉路滋。灭烛就是把那个蜡烛把它灭了。为什么要把它灭呢？因为现在的月亮越升越高，整个天下都被阳光满照。怜就是心里面爱。喜欢、呃，由于月光啊，你看啊是那么的明亮，所以烛已经很不重要了，对不对？呃，灭了烛反而显得月光的更美。这个你要扣住什么？扣住近夕起相思来理解。啊、呃，月亮慢慢慢慢升起，升升升起升起升到中天，对吧？无处不在。啊，月光。那么通过 P.E 写这个相思人的行动，啊，绝露之，由于他在外面呢，月光下慢慢慢慢的啊散步行走，时间很长，所以就有夜露露水打湿他的身上、啊，他就多加一件衣服吧，来。为什么要呢？披衣呢？因为呢，露水越来越越重，所以要脱披一件衣服挡住这样的一种夜雾、夜露。不堪银手赠，还请孟佳期。不堪就是做不到，做不到啊！盈手就是满手，两个手掌合起来，银手，正是吗？赠就是把那个月光捧起来，赠送给对方。那么大家想想，为什么要把这个月光捧起来赠送给对方呢？因为思念对方，也无法见到对方，也不能够向对方诉衷情，所以呢，把这个月光捧在手里面，托这个月光。把自己现在对对方的相思传递给对方，因为呢，月亮在上面啊，它通过月亮的那种光线，它是无处不到的，所以我们呢可以托这个月光，把我们的情念啊，把它转送给对方。但是呢，你这个很有限呢、啊。你从手里面捧到的那一点点月光是很有限的，但是无法把自己的对对方的思念传递给对方啊。你想是一回事，事实上又做不到，所以他说不堪盈手赠。那怎么办呢？还请孟佳琪在清醒的时候无法向对方诉说自己的思念，那么我就到梦中里面去吧。托自己的梦，对吧？在梦中诉说对对方的思念。一般的情况下，我们读这首诗，一般都说：“哦，张九龄在外面做官，特别他在洪州那里偏僻的地方，所以他思念他的家乡，思念他的亲人了、啊，思念他的妻子了。”从表面上来看，可以这么理解。可以这么理解，对不对？好，那么你结合他的生平，他现在的处境，原来在朝廷里面做官，还是做的挺好的啊，得到宰相的提拔重用啊。现在呢，由于中书令张悦的被贬，哎，他也跟着外放，离开朝廷，到地方去做官。你结合他的这个生平，同时又结合中国诗歌的创作发展的一个特点，他往往用赋比兴的形式，借这个美人。来抒发自己的思想感情的美人，往往在从屈原的《离骚》开始，这个美人他就有比喻象征的意义，往往是比喻象征帝王的。那么联系这些来思考，我们理解是这首诗表面上看起来是讲情人之间的互相思念。对吧？有情人，其实他背后的深含的含义，还是呢包括了、包含有啊，他委婉的传达了张九龄，他对朝廷、对君王的那种思念，意思就是说，他还是想念京城啊，想念回归朝廷的，啊、他有这方面的寄托。好，刚才我们只是讲了张九龄由诗品正到诗品传啊，那么正和传之间代表了两种不不同的诗歌的审美取向啊，正就是端正，端正，他是把唐代诗歌创作呢引向了一个正道。但是在表达艺术方面呢，他还是啊出于装，就是说啊，多议论，多直接出面，诗人就直接出面。诗品醇呢，是在正的基础上面提升了艺术啊的密度啊，形成了一种委婉生秀的。这样一种创作风格，这就是正和纯的关系。第三个问题，张九龄的诗歌创作开了唐代啊盛唐山水诗的清淡之派。所谓这个清淡之派、啊，主要是他写的山水诗，开了王梦，就是盛唐王梦山水田园诗的那一派创作的先河。吴应麟在《诗薮内编》里面指出：“他说，唐初陈齐梁隋，陈子昂独开古雅之源；张子寿首创清淡之派。盛唐继起，孟浩然、王维、储光羲、常见为应物，本屈江之清淡，而以风神节也,也，这一点呢，确实他是讲得很到位的，很到位的。我们举一首诗啊。”张九龄被贬洪州以后，三年以后，朝廷又任命他转任贵州刺史兼岭南按按察使，哎、呃，官有点升了啊，那变成一个岭南，那是一个道，啊，一个道的按察使。那么他去巡查的时候，写了《西江夜行》。摇曳人何在呢？沉潭月里行了、啊，悠悠天欲广，切切故乡情。外物啊，既无扰，中流淡自清。念归林叶换了，愁坐露华生。犹有丁州鹤，萧分乍一鸣。西江，哎，就是我们这这个，在这个肇庆。呃，山水诗会啊，肇庆这一边啊，从梧州下来就有一条江，东江、西江就在那个地方的啊，流入广东境。那么张九龄呢，巡蜀县的时候，夜行，啊，他就写了夜行他所看到的风物，沉潭月里行，你看这个意境多么美妙，啊。潭有水上，有水下的，水上的，呃悠悠天宇广、呃，很开阔。外物既无扰、呃，这些物是那么的清净，水是中流淡至清，啊、呃，这些都是写他的身边的景物。念归林叶换、呃，特别现在呢是在。这个季节要变换的时候，其实他这个循俗县，他本来是韶韶州人，现在贵州贵州去做刺史，那是在广西，啊，广西，那么呢，现在他因为他做了岭南按察使，所以他的权力范围呢，他就管了岭南一带，那岭南的两广都是岭南，啊，那么下来以后呢，你看。回到这边巡查，也是回自己的家乡去巡查，所以念归林月换，而且是切切故乡情，嗯、呃，一边是公事，一边呢也了却了自己啊回家这个看望的这样一种心情。愁坐路华生，意思是说现在经过了家门，家门，但是现在还不能回去啊。虽然这里你的家就在韶关，对吧？你现在还在这个，呃，苍武到下来，呃，丰开、肇庆这一带。犹有,有丁州鹤，宵分乍一鸣。晚上，鹤突然一飞天，发出了它的一个长叫声。嗯、呃，此鸟不飞嘛，是吧？一飞冲天，此鸟不鸣呢，一鸣惊人。哎，打乱了，就是惊醒了。他的思乡的那样一种情绪，你看这首诗，写他在巡查蜀县的时候，写了那一路的那些山水风物景物，也透露出他现在是念家思家和暂时不能回家的这种心情，啊，最后还是以公务为上，先把公务做完，这样的一种情况的一种表达。所以古人曾经说过，呃，立志在《百华山人诗集》里面专门评价这样的诗。他说，这样的诗好像那个蜘蛛之放油丝啊，一气倾吐，随风卷舒，自然成态，没有什么样的雕琢啊，完全就是情跟着那个那个情绪去，呃、啊，没有那故意刻意为之，啊，用的词。都是比较清新的、平淡的，但是这种清新平淡里面暗含有他对家乡的一往深情。王维、孟浩然他们的诗歌也恰好就是走这样一个路子：清新，写自己的所见的山水田园风物。自然而然，好像蜘蛛吐油丝的那样一种的，来表现、啊，展现山水田园风物，抒发自己内在的情绪。这些大家很熟悉了。你看啊，《过故人庄》，故人备好菜饭，菜饭邀我去田家喝酒，那我就去，一邀我就去。去的时候，我看到什么？呢，那就由我这里慢慢走向朋友的那个田庄，故人庄。呃，外面我一看，哦，故人庄，你看啊，远远呢、啊、就要到了。那绿树村边合，青山郭外斜，是它的风貌，对不对？然后我就慢慢越走越近的，进了庄了。进了庄以后，哎、呃，和主人开轩面场圃啊，喝起酒来，把酒话桑麻了。这一顿还没喝完呢，我觉得我们太好了，思想感觉越讲越越知己啊。所以这一顿还没有喝完，我就想到下一顿。待到重阳日，我还来，还来你这里。但是我不好意思说，我还来你这里喝酒，闻人没有雅一点，我还来你这里看一看你们家的菊花长得怎么样。委婉了吧，是不是？哎，抒发的是一种真情实感。写的就是山水田园的风物，哎，就是好像蜘蛛之兔游丝一样，随风卷舒，一气呵成。啊、呃，如果你读完他的诗，你再来读一读那个呃其他的那样一种夸张啊，极度夸张的那些诗，读读李白的，读读岑参的边塞诗，那你就感到马上是不同的风味。那王维的《山居秋暝》《渭川田家》也是这个样子。我们讲讲《渭川田家》吧，啊、哦，《渭川》是渭河，渭河旁边的农庄。斜光照虚落，穷巷牛羊归。写一个傍晚，夕阳晚下的时候，哦，你看，所有的田家都显现出慢慢要回去、回归，啊，回去了，所有的东西都在归。诗哥抓住一个归，那牛羊归晚上了，归村庄了吗？野老念牧童，一杖后金飞，又写了野老等待牧童归。只够为麦苗秀，缠绵桑叶稀。哎，所有的动物，田庄外面的野鸡也在招呼它的同类。哎，天晚上了，天黑了，我们也归吧，找个地方去安顿。蚕吃了一天的桑叶。吃到呢晚上傍晚了啊，傍、呃、晚了以后吃饱了，也慢慢的进入他的睡乡，也,也是在填他的归，写他的归。田夫荷锄至，相见语依依呢，在外劳劳作的种田人，扛着锄头也回家，回到村口的时候，呃，大家遇见了村口相遇，大家又谈起来了，谈起来忘掉了回家，其实也是写他们回家。那么这一幕。构成了一幅一幅啊，田野园晚归的图景。那么作家呢？作家看到这一幅图景，啊，就是傍晚是吧？呃、啊，田家的田园晚归的图景，即此现闲意，因为这个图景里面体现出一种闲逸的情调。乡村就是这么生活的，所以他心里面呢很羡慕，所以他怅然吟是回：“哎，我为什么不加入到这样生活里面呢、啊？我为什么我还要在朝廷里面工作干嘛？哎，是吧？哎，这个就是《渭川田家》，就是通过你看《渭川田园晚归图景》的描写，抒发了他对田园这样的一种闲逸生活的。”向往和赞美，这个就是受到了张九龄的啊，这个，这是这一种啊清淡诗风影响的。接着我们讲一讲为李杜开先。张九龄不断开了这个盛唐山水诗一派啊，还对李杜啊深受影响的啊，受到他的影响。这个呢也是前人说过的，刘熙载曾经说过的。他说：“陈谢宏、张曲江都能独超一格，为李杜开先。怎么样为李杜开先？第一个是在思想感情上面，李这个张九龄的价值取向影响了李杜。张九龄曾经在《商洛山行怀古》，那是他早年的一首诗，早年的一首诗。”他自己呢还没有做在朝廷里面立足做官呢，啊、呃，他经过了商山，商山里面写了这一首《商山行怀古》。商山、呃，在现在的陕西商县，那里著名的是呢有四个人当时在那里隐居，所以叫做商商山四号，是秦始皇的事情。四个很世外高人，真的隐居。那么这个世外高人呢，隐居的时候就是说，他不出来的时候，他的隐居。如果是社会朝廷需要用的时候，嘿，他们就会出来为社会服务。哎，张九龄恰好那个时候经过，经过了你嘞，他想起三三四号的故事，所以。你看，他就说出了这样一句话：“常怀赤松意，抚意此之歌啊！必是慈宣冕，逢时解碧罗啊！盛名今在运，无道尽于何？”主要是必是慈宣冕。如果我的命运、我的运气现在还没到的时候，那么我就暂时离别。官场，对不对？离别官场，到这些啊、呃、名山大川里面去幽居。如果是国家需要我了，逢时，那我的立刻出来替国家服务，把身上原来穿的那一些。碧罗这个又是个比喻的说法，碧罗本来是一种嗯野草、野藤织成的衣服啊，因为世外高人为了表示清高嘛，往往穿那个碧罗衣也是这样的。那么呢，国家需要我，我就出来为国家服务。他的意思是，对吧？国家暂时不需要我，我就呢叫做什么达则兼济天下。穷则独善其身，就是是吧？我就自己做好我自己的事。那么这样一种思想，在张九龄，特别是在洪州任上、贵州刺史任上，经常表露这样的思想，就是儒家的“达则兼济天下，穷则独善其身”。这种思想，其实的古代文人都有。那么这种思想对盛唐时候，因为张九龄的开元年间是盛唐嘛，他对李白影响最大。你看我这里了啊，把李白的很多的这一方面表露这种思想的诗，你看李白在诗歌里面经常说：“功成拂衣去，遥夜沧洲旁，愿以助民主，功成还旧林，功成谢人间，从此一投掉。功成拂衣去，归入武陵源。待我进节报民主，然后相携卧白云。等等等等，其实这种思想就是功成身退。那话一说回来，如果我的功还没有建成的时候，所以我就努力去创造建功立业。如果我功成了，我也不求这个回报了。那我就身退，哎，我赶快远离功名，对吧？嗯，远离功名。这种思想，李白是表现得最突出。张九龄还比较委婉一点，哎，李白很突出。那么显然，李白这种思想是受到张九龄影影响的。那么。张九龄写了清淡的诗歌以外呢，他写了两首庐山诗，《庐山瀑布水》的诗啊。你看看，万丈红泉落，迢迢半紫气。奔飞下杂树，洒落出中云。日照红地是，天清风雨文，林山多秀色，空水共啊，氤氲。这可、个、是张九龄写的，就写那庐山瀑布水呀、啊。万丈夸张了吧？红泉落，对吧？条条半紫气，它是从哪里飞奔下来呢？洒落出重云，它是从天上出来的，下来的。哎，李白也写了那一首很著名的《望庐山瀑布》啊。你看，日照香炉生紫烟，你看条条半紫气。张九龄都说过了，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺。那和他的“万丈红泉落”对不对？哎，当然李白也有一些创造，他更加通俗易懂。他不仅“飞流直下三千尺”，他是一是天上的银河从九天落下来才有这个瀑布的，对不对？李白是极度夸张。那么显然，你看他在写法上面，同写瀑布，同他的那一种形，同他的那种极度夸张、万丈出云，还有紫气等等。显然，李白这首诗是受到张九龄的影响的。这个是为李杜开心了吧，对不对？呃、哎，张九龄也有这一类的诗歌。那么，张九龄还有《入庐山望仰望瀑布水》啊。由于时间关系，我们就不一一讲。哎，李白也有《望庐山瀑布其二》。如果大家拿来互相对比一下子，李白这两首庐山诗，在意象的创造和组合汇通上面。显然是受到张九龄的两首庐山诗的影响的，所以我们讲的为李杜开先，这个是李杜呢，专门写了八哀诗，故右仆射相国张公九龄，他赞美张九龄的这个诗太长，我简单说说他的意思。杜甫一开始就想张九龄呢，他的出身不凡的。相传说张九龄的母亲孟九个鹤，九只鹤从天上下来，飞到他住的庭院，这个时候张九龄就出生了。所以为什么叫做九龄，就是这么来的。而且张九龄他一直啊，他都是很有理想，很想为国为民干一番事业。啊，为国为民干一项事业，所以前面他首先讲了他的政绩。你看，上军白玉堂、玉堂一军金华省这些，一直都讲他在朝廷里面慢慢慢慢的为官，慢慢慢慢的做了大官，做了宰相。然后呢，呢又受到啊，古今正郎则病变妇人尽呐、啊，虽蒙换禅冠呐、啊，又递特多幸等等。这些就想他的和李林甫之间的那些斗争经历，后来呢又被唐玄宗呢慢慢慢慢的疏远，慢慢慢慢的疏远，疏远呢把他放到最后贬到荆州那荆州谢所领，做了荆州长史被贬了，这里是写他一生的经过，那是很有业绩，接着。就是讲他的诗文写得好，诗罢地有余啊，篇中语清新，沈信啊。那么下面写他的诗文的建树啊，影响了一代的文学和诗歌的创作啊。最后，杜甫。赞美了诗张九龄诗文成就以后，决心以张九龄作为自己的学习的楷模。那么显然、啊，你看杜甫为他写了，杜甫啊专门为一个人写一首这么长的诗啊，那是很少的。张九龄就是其中之一所以说明杜甫呢也很佩服张九龄啊，受张九龄的影响。第五呢，我们简单讲一讲张九龄对岭南诗歌创作的影响。那么张九龄是我们韶关人，就是今天我们的广东人啊，岭南人。那么他对这个岭南的诗歌创作有什么影响呢？首先，第一个我要介绍的就是丘浚。就丘浚是一个明代的大学士，做了大官了啊,啊，也是一个你看做了国子祭酒、礼部尚书、文渊阁大学士等等等等等等的。理学名城，他做了一件事，就是他做在国子祭酒、翰林学士的时候呢，还有武英殿大学士，他阅读了唐代宫廷里面所有的文献，在其中他发现了张九龄的《曲江集》，因为张九龄的《曲江集》在晚唐、在宋初是有人编过集的，后来由于种种原因。在社会上呢，就没看见了，啊，没看见了，但是在宫廷藏书里面还保留着，这个就被这个丘浚发现了。丘浚什么人呢？他是琼山人，就是现海南省，以前就是我们这个岭南的人，所以他做了这个官，他的他早就听说了张九龄，啊，很佩服张九龄，所以他在五音。店里面看书的时候，内阁的书的时候，发现了张九龄的曲江集，他就手抄出来。他回家省亲的时候，探望自己的啊父母的时候，经过韶州，当时的韶州的刺史接待他，因为他的五音阁阁殿大学士接待他。哎，大家在酒席上面谈了地方的乡贤的时候，共同谈到了张九龄，因为张九龄就在。韶州人嘛，啊，曲江人，所以丘浚就把他手抄的曲江集拿出来，他说我准备把它刻了，啊，我因为我非常羡慕张九龄，那么当时的韶州刺史叫做苏叶的，他说那我是地方官，他又是我们张九龄是我们地方的乡贤，那么请你留下来，让我们来刻吧，你给他写个序好不好？他说好，那就给你们刻吧。所以呢。现在流传的第一个张九龄，呃，现在流传的我们看到的张九龄的《曲江集》的主本，就是当时那个潮州在成化九年刻的，由苏业潮州刺史苏业刻的，由丘浚写序的这个《曲江集》，现在保留在国家图书馆，那是我亲眼去看过、见过的啊。那么这个人。对推广张九龄的整个集吧集子，你看他就有他的思想，呃，我们所讲的很多的张九龄的风度，对吧？他的言行，还有那个曲江集保留的很多的文献资料，哎，邱俊是啊，做出了巨大的贡献。那么他的诗歌创作，你看啊，他很有名的一首诗。兔与超词不用奇啊，风行水上剪抽丝啊，眼前景物口头语，便是诗家绝好绝妙词。这个他、就是你看，和我们前面讲的张九龄开清淡之派，张九龄的诗歌好像的蜘蛛吐游丝啊，随风卷须卷书啊，一气呵成，这种风格是一致的啊。我们从这首诗来看，还有他的五子参天。秋景，五指就是海南的五指山，你看看呢这一个五峰如指翠香连，撑起炎荒半壁天呢、啊。嗯，夜观银河摘星斗啊，朝看碧落弄云烟，雨雨笋空中现，月出明珠掌上悬呢、啊。岂是距离深一步，遥从海外数中原？你读一读这里。通过他五指山那个大的意象，高大的意象直指,指蓝天，对吧？还有一个撑开五指，月亮在五指中这样一种游，你看月出明珠掌上悬，你看这种用意，我们说如来佛那五五指山是嘛？孙悟空跳不出去，说明他的广大，那他就夸张他海南的五指山，月亮在其中行走，你看。这样的一种比喻，这样意象，又和张九龄写的“庐山瀑布水”的那一类诗的风格相似，就是开李为李杜开先的那种风格相似。你看张九龄，你看两种风格的诗歌创作，一种是清淡的，一种是为李杜开先那种雄浑的，呃，清淡雄浑。张九龄有两种诗风，他是以清淡的诗风。含蓄、委婉、生秀为主为主流，雄浑的就是写庐山瀑布水这个比较少数，但是他也写了，都分别对你看李杜对后世岭南的人产生影响。啊、呃，詹若水也是我们广东人，啊、呃，詹若水，你看啊、呃，他对《张曲江集》的翻客也做出了巨大的贡献。也做了大官，他专门赞颂赞美张曲江的，啊，曲江吟，曲江江水长啊，玉妓川无梁啊，美人不可及，风度安可量呢？飞鸟择高枝，鸣凤在朝阳啊，黄唐思已远，千载空翱翔，对吧？通过对这个张九龄一生。啊，市级的赞美，啊、佩服张九龄的风度、啊，这个是，还有我们广东的太多了，你看，欧大象、佛山的王佐，这些都是广东名人呐、啊，岭南名人呐、啊，你看，去过张九龄的祠堂，分别都赞美过张九龄，啊，这些我不一念了，屈大军，对吧？岭南三大家的区大军很有名呢，你看也是赞美张九龄的风度、文章啊，风度文章。梁佩兰啊，三大家的，特别有一种影响，就是好像郭之奇啊这一类的人，他专门和张九龄的某一首诗，那你看他和。张曲江《湖口望庐山瀑布水》，刚才我们讲过的这首诗，你看他用这首诗来贺，对吧？啊，又贺自彭蠡湖出入江这个是明代的郭之奇，他是潮州人，潮州七七贤，啊，专门贺他的诗，特别贺张九龄的《江上》。你看张九龄的《江上》是这么写的：长林和缭绕。我们举个例来说啊，远水浮悠悠，近日与无见，唯心哪不愁呢？一江亲爱别，行为主恩仇啊，感激空如此，方时旅已求。这个是张九龄写的。啊，那么他贺他，他说：万古天堑水啊，当前客绪愁啊，连空堪四望啊，落日自多愁啊，岁月同他莫，阴晴别应愁。劳心食不涉，难养，向难向是波穷。你看，都是用他的韵来愁这个愁，忧愁愁求忧愁愁求同韵来这样来贺他。其实呢，他贺这首呢，其实是是讲他对张九龄有一种理解。理解，诗人已去，就是诗人已去了，他的功过，他的事迹，啊，有些被人理解，有些人逐渐的会忘掉，忘却了，有些可能都不知道，有些，所以他通过这个《贺江上》来表达这样一种心情，啊，表达这样一的心情。这种也是一种影响啊，直接读他的诗来喝他的诗啊，那是隔代相喝啊，嗯，袁枚那是大才子啊，清代的大才子，他爷爷的张曲江的时候，当然他就不是我们岭南人了，对吧？哎，他也赞美张曲江，特别他说过这一句话：“今见果焦颜在耳，欲还何自泪沾衣。”今见。当时张九龄在唐玄宗的生日那一天，天下的人都送什么金银财宝，那种那种那种那种,那种有多奇的的奇奇物啊，都送给唐玄宗。张九龄呢，他送什么？送了《千秋金剑录》，里面包含十篇文章，专谈是什么？剑嘛，就是说。作为我们这个安邦治国的人，应该重视的事情，实践，那是在历史上很有名的。后来的流传就慢慢、万万万万的，慢慢慢慢啊，这种文献呢、啊、就没有保留下来。所以他说：“君见果焦颜在耳，玉环就是指杨贵妃杨玉环，何自泪沾衣？对吧？”如果你看袁枚，他是怎么评价张九龄？他说：“如果唐玄宗认真学习了张九龄的《千秋金鉴录》，就不会出现安史之乱，杨玉环也不会在马尾坡被刺死。那玉环何至泪张意吗？对不对？千秋秋城上，祠堂在，留与行人拜喜回。现在千秋。”丞相张九龄的祠堂，还、啊、在那里。以后的人，所有的人经过这里，都会出进去沾染，沾养他的风度。啊、这个影响就够大了吧，这个大才子来这么来讲讲，对不对？啊，还有你看看啊，还有很多人，还不仅仅你看啊，陈尊、高士奇当然了，还有李福、钱成群、王弼，你看。这个都在那里，你看《感遇十二首》用张曲江韵，张曲江不是写过《感遇十二首》吗？你看他也来写《感遇十十二首》，人家用什么韵，他也用什么韵，那这个也是，你看，对吧？这些我就不一念了，这些你看张九龄的诗歌，不仅仅是对岭南，而且是对你看李杜，盛哈盛哈唐李杜。盛唐的山水田园诗派，还有对宋明元以来的，其实还有很多，我都只不过抽了一点啊。特别是在明明清以来的文人，很多很多都是赞美张九龄的，过曲江池，去拜谒张九龄的祠堂，拜张九龄的，还拜到张九龄的墓前那些啊，诗歌非常多。我只不过是举一些，嗯，有些直接唱和的。总之，张九龄呢，不仅仅是岭南第一人，也不仅仅是江南第一人，而且他是，也在我看来，还不仅仅是有唐第一人，他在中国的历史上，在中国的文化史上，他都具有。非常重要的地位。作为一个政治家，他对啊，开元气象、盛唐气象，或者说开元盛世的建立，做出了重要的贡献。特别我们刚才介绍他的一些功过，其实还有一些具体的行政的，我们有讲。特别就是说，他怎么选用人才，选用这些人才、种植的人才来安邦治国的，对吧？而且是当时就得到皇帝的肯定的，这样一种九龄风度、品行和他的。安邦治国的这种文学的经世，特别是当时的文坛的领袖，我就做到，他是以宰相之尊，对吧？来开诗文一派，所以他是文圣堂文坛的领袖，而且他的诗歌创作也得到了，呃，他的那一种。呃，艺术成就也非常高，艺术成就也非常高，影响了一代的诗人，开创了一代的诗派，也一直影响了我们现代后人，一直到现在，他的那样的一种好像蜘蛛吐游丝的这样的一种，啊，诗歌创作的艺术，和他的那种追求含蓄、委婉、生秀的诗风。仍然是值得我们学习的。我们也为了也因有这样的一个古代的湘贤而感到自豪。在我们的当今的文化建设中，对吧？我们应该继承这个我们这个湘贤呢张九龄的那样的一种正直的。忠诚的，这样的一种价值观念，为我们的国家、为我们的民族、为我们的文化的复兴，啊、来做做出我们应有的贡献。谢谢。